0: Hallo und herzlich willkommen zu Nur noch eine Reihe, dem Podcast für Strickerinnen und Stricker, die genau wie wir abends auf dem Sofa viel zu spät immer wieder denken. Ah, oh, Die eine Reihe noch. Mein Name ist Marisa Nöldecke. ich bin fast 41 Jahre alt, Mutter von drei Kindern und Gründerin und Inhaberin von Maschenfeinen dem Online-Shop rund ums Strecken mit einem super tollen, breiten Angebot an Wollpaketen, viel Wolle und wunderschönem Zubehör rund ums Strecken eben. Ohne unsere Partner und all die tollen Hersteller, deren Produkte wir über die Jahre in unser Sortiment aufgenommen haben, wäre Maschenfein natürlich nicht Maschenfein und ich freue mich sehr, euch heute Paul Pasquali, einen Maschenfein-Partner der ersten Stunde sozusagen vorzustellen. Die Firma Pasquali ist sehr, sehr vielen von euch bekannt als Hersteller für hochwertigste Naturgarne. Und hier bei Maschenfein führen wir all die schönen Pasquali-Garne von Bayak, Cumbria, Sole über Nepal, Kaschmir 628, Alpaca Fino natürlich und wie sie alle heißen. All diese Garne und mehr findet ihr auch immer wieder in unseren Büchern und Anleitungen. Nachhaltige Luxusfasern sind Pasqualis absolute Spezialität dazu gehören innovative vegane Fasern wie Bambus, Mais oder auch Brennnessel, die wir zum Beispiel bei Nepal finden, aber auch höchst seltene Fasern vom Moschusochsen oder, und darüber sprechen wir auch, die Fasern von Vicunias, von denen es nur wenige hunderte Kilos im Jahr überhaupt gibt und bei Pasquale jährlich nur fünf Kilo. In unserem Gespräch erzählt Paul, wie er vor etwas mehr als zehn Jahren erstmals Schaffarmen in Argentinien besuchte und mit Koffer voll Wolle nach Deutschland kam. So fing das alles an. In dem Gespräch spürt man sehr, sehr deutlich Pauls Leidenschaft für Fasern und seine starke Motivation, kleinere Farmen und Bauern in wirtschaftlich weniger gut aufgestellten Ländern zu unterstützen. Wichtig ist ihm auch wirklich, den gesamten Produktionsprozess dahinter transparent zu begleiten und immer wieder dazu zu lernen. Auch das merken wir sehr deutlich in dem Gespräch. Ich habe unheimlich viel dazu gelernt. Zum Beispiel, was die neueste Bio-Zertifizierung von Pasqualis kaschmir mit der Ausbreitung der Wüste in der Mongolei zu tun hat, was mir überhaupt nicht bewusst war. Was genau es mit recyceltem Kaschmirwaren auf sich hat. Und welcher Prozess hinter der Entwicklung des neuen Garns Balayage steckte, das Pasquale zusammen mit Melanie Berg, der Strickdesignerin, die ihr vielleicht auch kennt, entwickelt hat. Ich glaube, wir hätten noch mindestens eine Stunde lang weiterreden können. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Paul. Ja. Hallo. Klappt, ich kann dich sehen.
1: Kannst du mich sehen? Ja, ja genau. sehr
0: gut. Ganz schön sonnig bei euch.
1: Ja, die ganze Zeit muss ich hier alle Gardinen zumachen. Das ist tatsächlich richtig richtig warm auch.
0: Habt ihr auch Homeoffice oder wie, wie habt ihr das yeah, gemacht? Ja,
1: ich, ich bin aber alleine hier. Du
0: bist alleine, okay. Und dein yeah, Lager habt ihr ja.
1: Nur im Lager, genau. Die Alex ist im Lager und äh, die anderen Mädels haben Homeoffice. Die haben die Computer von hier mitgenommen. Ja.
0: Okay. Wir können eigentlich direkt gleich ähm, starten, quasi. Das ja. Ich nehme mich dann auf.
2: Also. <lacht> Ja, sehr
0: gut uh, Nee, genau, ich hoffe, bei mir kommt jetzt auch niemand reingestürmt Aber ich habe die alle raus, aus, rausgeschmissen aus der Wohnung Ich hoffe, das ja. klappt jetzt Ich bin so ja, ein bisschen alles, ja. Ja, gestresst heute gewesen Weil ich glaube, so Homeschooling nach zwei Wochen echt anstrengend
1: Es ist tatsächlich sehr viel Ja, das ist sehr viel Und äh, jeden Tag so viele E-Mails von den Lehrern Mit so vielen Hausaufgaben da, da lernen wir mit gerade
0: Ja, genau, ich auch ja, ähm, du. Ich habe bei Instagram gefragt äh, meine Follower, wen ähm, ich in den Podcast einladen soll, und da bist du mhm. ganz oft genannt worden.
2: <lacht> ja, das und die ich. haben dann auch so
0: Fragen mir geschickt und das ähm, habe ich mir so ein bisschen ähm, zusammengestellt und so versucht so ein bisschen roten Faden zu finden und habe gedacht, wir fangen eigentlich so ganz von vorne erstmal an, so, dass du mal so ein bisschen erzählst, wer du überhaupt bist. Also ich meine, wir haben jetzt gerade schon gehört, du hast, auf, du hast Kinder.
1: Ich ja. glaube, du bist
0: ein bisschen jünger als ich, Mitte 30.
1: Ich bin 36.
0: Sechsen, ja, bist du jünger als ich, genau.
1: Okay, hätte ich ja. nicht gedacht.
0: <lacht> ja, und ähm, genau, lebst in der Nähe von Köln. Mhm. Kommst aus Deutschland, aber bist in Argentinien aufgewachsen.
1: Ja, genau, ich bin hier in, Deut in Deutschland geboren, in Minden. Mhm. Und so also meine Mutter ist Deutsche und mein Vater ist Argentinier. Und äh, ja, bin hier geboren und äh, als ich ein Jahr alt war, ist meine Familie nach Argentinien ausgewandert und da bin ich hier, seit ich 19 bin. bin ist wieder zurückgekommen
0: und deine Eltern auch?
1: Nein, meine Eltern sind schon früher. Ich war einige Jahre erst allein und äh, ja.
0: Und dann, ähm, was hast du dann hier gemacht? Also hast du angefangen zu studieren?
1: Also ich äh, eigentlich wollte ich in Spanien studieren, aber so wie die Sachen sich ergeben haben, äh, ich habe erstmal ein bisschen Deutsch gelernt und äh, dann Leute kennengelernt. Ja, und dann wollte ich auch von Deutschland nicht mehr raus. Und ähm, ja, die Idee war, ich wollte erstmal mal Logistik studieren. Hat nicht geklappt. Ähm, musste ich mein Abitur erstmal nachholen, weil mein Abitur aus Argentinien nicht anerkannt wurde. Das heißt, zwei Jahre lang musste ich äh, ja, so ein Abitur für Ausländer in, in Köln besuchen. Und ähm, ja, so wie die Sachen sich immer ergeben haben, Logistik habe ich doch nicht gemacht. Dann habe ich meine aktuelle Frau kennengelernt und äh, sie ist auch schwanger geworden. Ich war 23, also mit der Studieren ging gar nicht mehr. Also sie hat zu Ende studiert, während sie schwanger war. Ähm, sie hat Modedesign studiert
0: mhm.
1: und äh, ja, ich habe gearbeitet. Ein Vollzeitjob hatte ich gehabt und äh, Minijob.
0: Was hast du da gemacht? Was für ein Bereich? So eine,
1: eine, äh, ein Bauunternehmen.
0: Okay, und ja. dann noch nichts mit Wolle.
1: Überhaupt nicht, nein. Mhm. Und äh, Minijob hatte ich als Babysitter.
0: Ah ja.
2: <lacht>
1: so. das ist schon mal geübt. Das ist schon mal geübt, ja. Und äh, die Idee war, als ich. Äh, so, ich wollte auf jeden Fall was mit Argentinien machen. Und äh, Business äh, habe ich auch immer gemocht. Und bei mein, meiner Frau Modis dann studierte in der Zeit, dann dachte ich, wir könnten irgendwann was zusammen machen, dass wir vielleicht irgendwann eine Modekollektion kollektion, kollektion Und äh, dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns erstmal die Wolle dafür finden, oder die Garne dafür finden. Und so fing das langsam an.
0: Das heißt, ihr habt erstmal angefangen mit fertigen Strickstücken eigentlich, mit Ponchos und Schals und so? Oder?
1: Ja, genau. Erstmal haben wir Ponchos entworfen und Ponchos äh, hier nach Deutschland gebracht. Hat aber leider nicht geklappt, hat es nicht funktioniert. Hat, ich, ich glaube, ich habe nur ein Poncho verkauft in die ganze Zeit. Und da kam ich zuerst in Kontakt äh, mit Wolle. Und das war damals, da war Lama mhm. und äh, Schachwolle. Mehr als das kannte ich auch nicht. Und äh, als ich dann diese Recherche gemacht habe, was gibt es überhaupt, dann, dann ist dann meine Leidenschaft äh, gestartet.
0: Also hast du dann auch vor Ort in Argentinien schon dir die Farmen angeguckt oder so? Oder kam das dann später? Das war in der Zeit.
1: Nein, schon direkt am Anfang. Ich bin nach Argentinien geflogen. Dann habe ich äh, so eine, Schafe, ja, ich mal, eine Schaffarm mhm. ähm, besucht und ähm, die auch da Wolle produziert haben. Das ist eine kleine Handspinnerei. Und da habe ich meine Goffer meine voll mit Wolle nach Deutschland gebracht. Da waren, ich glaube... 40 Kilo, 50 Kilo Wolle. der habe ich nach Deutschland mitgenommen. Und die habe ich das versucht über Ebay zu verkaufen. Und ähm, ja, und das war schon ganz schwierig.
0: Aber es waren dann ungefärbt, oder?
1: Ja, ja, das war
0: ungefärbt. Einfach nur, ah, okay. Aber
1: schon. Okay. Dann war deine ja.
0: Zielgruppe, waren dann erstmal so Handfärberinnen, oder?
1: Nein, nein, weil das waren so, ja, da war alles zwar in Naturfarben, aber ich wusste gar nicht, dass es Handfärber gehabt. Mhm.
0: Ähm,
1: auch die Boncho, die wir damals gemacht hatten, da war nur in Naturfarben. Mhm. Und äh, da war schwierig zu verkaufen, weil damals, das war nicht äh, normal in Argentinien, dass man äh, Wolle in 50 Gramm Knäuel oder Stränge findet, sondern ja, manchmal 200 Gramm schwer, manchmal 70 Gramm. Und ja, das war schon eine Herausforderung. Und mhm. äh, ja, so, so hat es angefangen mit der Wolle ganz langsam, und äh, dann habe ich meine erste, äh, dann habe ich danach Alpaka-Wolle gebracht, nach Deutschland, mhm. ja.
0: Wie kam es dazu, also warum, du wolltest einfach, wolltest du das Sortiment erweitern, oder ähm, hast du... Ja,
1: ich, ich, fand, ich fand es interessant, immer was, so aussagewollische Sachen zu haben, und damals in 2008, das war Alpaka-Wolle auch hier in Deutschland nicht so verbreitet.
2: Mhm.
1: Ja, und ich hatte auch meine Kontakte damals gehabt, da die Farbe hatte ich damals noch nicht besucht, äh, diese Firma hatten auch Handelsvertreter auch hier in Deutschland. Und dadurch bin ich auch äh, an der Packer gekommen. Ja, erstmal war nur unser Keller zu Hause. viel 3 x 5 Quadrat, äh, 3 Meter x 5 war sowas. Und,
0: und immer noch Ebay.
1: Ja, und das war, wie gesagt, immer Vollzeitjob plus Minijob plus die Wolle. Gleichzeitig habe ich auch da Panama-Hütte aus Ecuador verkauft. Ja, das war auch dabei. Und äh, als, als ich schon wusste, dass ich damit richtig weitermachen möchte ja, und zwar nicht so eine mit... Ich wollte keine Modekollektion mehr machen, sondern wir wollten Handsträgarne verkaufen nur. Ne? Unser erstes Ziel war erstmal nur eine, eine Modekollektion, aber ich fand, ich war fasziniert einfach von die, dieser riesigen Auswahl von Tierfaser, die es gibt und äh, ich wollte auch in Argentinien auch die kleinen Farmen helfen. Mhm. Und da konnte er super gut kombinieren mit dem Ganzen. Und dann habe ich mit, äh, mit als ich 27 war, dann habe ich angefangen, Textiltechnologie zu studieren.
2: Mhm.
1: So dass ich dann lernen konnte, wie man die Garne richtig produziert und äh, wie, ja, wie man färbt, wie man ökologisch produziert. Und ja, das habe ich alles da gelernt, auch mit Erfahrung.
0: Mhm. Wo, wo hast du das studiert?
1: In München-Gladbach. Ah, okay. An der Fachhochschule, ja. Mhm. Ja, da hat auch meine Frau studiert, Moda Design.
0: Okay, und war bei den Garnen, die du jetzt dann da am Anfang äh, schon verkauft hast, war da eins dabei, was heute noch dabei ist?
1: Muss ich überlegen. Nein.
0: Also hast mit Merino angefangen, dann über Alpaka, dann ja. erst mal studiert und das nochmal so richtig aufgezogen.
1: Ja, genau. Also es gibt klar, wir haben immer noch Alpaka-Wolle, 100 aber... Ich habe bemerkt, dass damals die Qualität nicht so gut war. Ich hatte damals wenig Ahnung und ich dachte, es ist super und es riecht nach Natur und wie schön das ist und alles Handarbeit. Das, das fand ich ganz so klasse, aber jetzt, dass ich weiß, was Qualität heißt,
2: ja.
1: es ist mehr als das. Und jetzt, ja, von der normalen Alpaka-Wolle, die wir hatten, wir haben mittlerweile nur Baby-Alpaka-Qualitäten oder Royal. Und von der Merino-Wolle damals, das war Schuhrwolle, keine Merino, sondern also normale Schuhrwolle. Und jetzt mittlerweile haben wir Merino super fein auch im Sortiment, also hat sich immer alles verbessert.
0: Das heißt, man könnte schon sagen, dass du eine Nische entdeckt hast, eigentlich mit dieser Naturwolle hier in Deutschland, die du dann ausgebaut hast, also die du eigentlich besetzt hast. Auch, ja, damals,
1: damals, damals da waren wir auch, solange ich weiß, auch die Einzige, die nur ein Natursortiment hatte. Ja, mhm. Das sind wir auch die erste, die auch Jagdwolle auch in Deutschland für Handstricker verkauft haben. Danach kamen auch andere Firmen, aber ich, solange ich, so viel ich weiß, da waren wir auch die erste, das was ich auch im Internet sehen konnte. Und ähm, ja, und das war so eine Nische. Und äh, da war 2008, 2009, da war diese Wirtschaftskrise in Deutschland. Da haben viele Leute gestrickt. Und äh, dann haben sich viele auch in Kashmir interessiert. Und äh, die Preise waren ein bisschen anders als jetzt. Und, äh, die Preise sind auch gestiegen in den Jahren. Ähm, aber da, da habe ich gesehen, dass es das tatsächlich einen eine großen Markt gibt, die, die hochwertige Strickharner äh, schätzen.
0: Ja, und wie bist du, also jetzt wo du schon das ansprichst, hochwertige Strickwaren, weil du hast ja noch ähm, sehr besondere Fasern im Sortiment, ähm, Moschus, Ochse und Vicunia. Wie kam es dazu? Ja, wie
1: gesagt, immer was Besseres zu haben. Und ähm, Vicunia kannte ich schon vom Namen her, weil es auch, auch, auch in Argentinien gibt. Und äh, das auch wie Guanaco, leider haben wir keine Guanaco sortiment Das ist mein Ziel. Das ist ein bisschen schwierig, das Ganze. Und äh, ich mag gerne Herausforderungen. Wenn ich weiß, dass, wenn jemand mir sagt, äh, das, das geht nicht, du kannst keine Vikunia verkaufen, das kann man überhaupt nicht verspielen, Das kann man gar nicht nach Deutschland bringen. es, ist, es geht gar nicht. dann noch mehr Lust habe ich das zu machen. Und da äh, habe ich fünf Jahre lang äh, investiert und um, äh, die Vicunia auch nach Europa bringen zu dürfen und äh, am Anfang waren auch nur zwei Kilo im Jahr, die ich äh, auch bekommen habe, weil die peruanische Spinnerei hat das nur produziert für so, ganz, äh, ja, so ganz, ganz fein nur für die peruanische Textilproduktion, aber nicht für handstrickerner. Und dann haben die äh, für mich zwei Kilo versponnen. Dann haben wir die ganze Papierkram gemacht, weil wir müssen aus Peru Erstmal äh, das äh, zertifizieren lassen, das auch legal gewonnen ist, das, äh, ja, das vom Staat auch nochmal reguliert wurde. So ein CITES-Zertifikat heißt das. Und dann mussten wir hier in Deutschland auch bei der, beim Bundesamt für Naturschutz das alles nochmal anmelden. Deswegen hat Vikunia auch seinen Preis. Das ist ja auch nicht einfach, das Ganze. Ja. Und, äh,
0: Kannst du mal sagen, ich habe ich hab irgendwo gelesen, es gibt so und so viel Tonnen äh, im Jahr und ähm, wie viel du da verkaufen darfst überhaupt? Also es gab, gibt da irgendwie so eine so eine Regel, dass ja, es es, gibt, oder? Ja,
1: so, es gibt jetzt, äh, ich habe mir den Kopf nicht, äh, wie viel das ist. Tonnen, Tonnen sind das nicht. Das ist, äh, das sind gar nicht. Das sind äh, ein paar hunderte Kilo, wenn überhaupt, als Faser. Ah,
2: okay.
1: Auch nicht als Garn, ja, da wird okay. da oft gemischt. Und äh, wir dürften nur zwei Kilo, weil wir brauchten eine Erlaubnis vom Büro, um das äh, aus dem Land rauszubekommen. Und da haben wir nur eine Genehmigung okay. für zwei Kilo erhalten. Mittlerweile okay. haben wir ja bis fünf Kilo hier gebracht. Und es äh, ist ein bisschen locker geworden jetzt als... Äh, pro Jahr. Pro Jahr. Oh, pro Jahr. So, bei Moschussocken weiß ich, das sind ungefähr 300 Kilo, die produziert werden. Meistens ist auch mit anderen Fasern gemischt. So 100 Prozent gibt es äh, kaum Unternehmen, die sowas machen und unsere Moschusohren kommen aus äh, aus Alaska. Das sind die Inuiten, äh, die mhm. äh, die Faser von von vom Boden sammeln. Ja, weil die die Tiere leben wild und äh, ja so im Frühling dann äh, fällt diese Unterwolle und äh, bleibt äh, so in den ganzen Pflanzen. Und dann die Inuiten sammeln die Faser und wird dann weiter in Kanada versprochen.
0: Und was was ähm, was sind das so für Leute, die daraus was stricken? Also was ähm, sind das für Kundinnen Kunden und Kundinnen? Ja,
1: ich glaube, dass äh, ich kenne die persönlich leider nicht. Kennst
0: du nicht persönlich? Hätte ich hätte jetzt fast gedacht, bei so wenig Garn. Ich kenne die Kunden sehr selten, äh, einige
1: das, schon. Ich kenne schon einige Kunden. Ja. Ähm, wir haben manchmal äh, Kunden, die sind äh, 70, 80 Jahre alt und die sagen, ich habe mein ganzes Leben gestrickt und äh, ich möchte irgendwann, äh, ich wollte immer was ganz Besonderes stricken. Und äh, dann holen sich ein Strang, zwei Stränge moschus für eine Mütze und die sind auch ganz glücklich. Äh, das ist sowas.
0: Was kostet dann schon Um die 80
1: Euro. 22. Ja, okay.
0: Und von der von der Vicunia-Wolle? 225
1: Euro ein Knäuel.
0: Wie viel Gramm sind das? 25 Gramm. 25? Ja.
1: Und, äh, und es, gibt, äh, es, es kam auch einmal äh, eine Kunde zu uns direkt hier in der Firma. Und das war ein, ein, ein Bauer aus der Gegend, hier aus der Gegend von Köln. Und der hatte äh, für seine Frau, ich glaube, 15 bis 20 Knäuel gekauft. Da kann man schon reden, Vicunia. Vicunia. Und, äh, Ui, und ja. äh, der ist. Ich habe auch extra nochmal gefragt, aber wissen Sie, wie viel das kostet? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich möchte 20 oder 15, weiß ich nicht mehr, wie viele, wie viele Gräume waren. Ja, okay. Ähm, dann ja, dann wird sie die Frau freuen. Ich sagte, ja, warum nicht? Ich liebe Autos. Deswegen fahre ich ein Porsche. Meine, meine Frau liebt Stricken. Warum darf sie sich jetzt nicht was aus Fikunia stricken? Diese Wertschätzung auch äh, an Textilien zu haben. Es muss nicht immer nur Auto sein oder Urlaub und und das ist ein Genuss. Wir haben ja Kunden, die Moschus-Ochsen kaufen äh, oder Bicunya für Pullovermenge. Ja, Da, da liegt mhm. da der Preis um die drei bis 5.000 Euro für einen Pullover und es gibt genug. Die meisten Kunden sind in Deutschland, äh, Schweiz, Luxemburg und Russland. Und mittlerweile auch USA, aber das ist sehr schwierig, weil wir müssen, so bei der Vigunia zum Beispiel, müssen wir nochmal alles zertifizieren lassen, sodass die EU verlässt. Und da muss der Kunde in Russ äh, dann, dann muss der um. Kunde in USA das auch alles nochmal zertifizieren lassen. So, mit der Schweiz machen wir das auch. Das geht etwas einfacher, auch wegen der Sprache und so weiter. Aber ja, deswegen, aber sowieso, sowieso wir haben auch nicht sehr viel gar da. Das ist... Äh, von uns, äh, ja, äh,
0: eben, das ist dann, viele Pullis kommen da nicht bei Nein. raus. <lacht> und äh, sag mal, jetzt hatten wir das äh, Merino und Alpaka, äh, Kaschmir, Moschus, Ochse, Vicunia. Was habt ihr denn sonst Also Jagd hast du gesagt. Ähm, wir
1: haben die wir haben eine Kamelwolle.
0: Genau, von den tierischen Fasern. Ne?
1: Genau, wir, wir haben Maulbeerseide, Dann, äh, ich verlege gerade, was wir noch haben. Äh, wir haben tatsächlich viel mittlerweile. Genau, die Merino gibt es in verschiedenen Feinheiten. Wie gesagt, mhm. äh, Alpaka auch verschiedene Qualitäten von Alpaka. Wir haben viele Blends, so viele Mischungen auch von Faser und äh, sehr viele, äh, sehr viele schon einige vegane Garne das sind aus pflanzlicher äh, genau, rohstoff da, und Das ist ein Riesenmarkt gerade.
0: Da wollte ich auch drauf kommen, weil da seid ihr ja auch mittlerweile sehr bekannt für für ja. das vegane mhm. Angebot, sage ich jetzt mal. Wie kam das denn dann dazu? Und seit wann führst du vegane Garne?
1: Gut, meine Baumwolle hatte ich schon seit Jahren, aber jetzt, äh, klar mm. Baumwolle hat auch jeder. Und äh, genau. es, war, es war auch für mich eine Herausforderung, dass man einen, einen Garn hat, die, die vegan ist, aber das ist keine, keine synthetisch drin ist, aber gleichzeitig, wie, sie, wie Wolle sich anfühlt. Ja? Genau. Und äh, das war zum Beispiel äh, Suave,
2: yeah.
1: aber ich, ich habe jetzt nicht unbedingt, nicht unbedingt an vegane Kunden gedacht, ich dachte, mehr als, äh, ich dachte eher an Wollallergiker.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch die größere Menge der Leute, oder? Die wollen nicht vertragen, als dass es jetzt wirklich Leute sind, die extrem vegan leben sozusagen und auch keine tierischen Fasern verstricken wollen. Es sind häufig eher Leute, die wirklich äh, tierische Fasern gar nicht vertragen können auf der Haut. Ja,
1: genau. Ich glaube ich glaube auch. Das sind die, auch wenn man auch für kleine Babys verstrickt. Ja. Oft, oft weiß man nicht genau, äh, ob man Merino nehmen sollte, vielleicht hat er eine Wollallergie und man möchte auch nicht riskieren. Und dann nehmen die auch, viele Kunden nehmen auch so einen Garn wie Suave oder, oder Nepal. Ja. Ähm, Mais ist auch äh, ein gutes Garn oder die Cumbria ist ein viskose Garn aus Bambus mit äh, pima baumwolle Die hast du auch schon verstrickt. Ähm, ist auch ganz, ist sehr weich und äh, drosten äh, frei von äh, Tierhafen, ja. Ja und, genau. äh, ja, und ich glaube schon, dass äh, dieser Markt wächst. Und das ist nicht unbedingt, wie gesagt, äh, wichtig für Veganer, sondern für viele, die, die auch was Besonderes wollen. Weil das sind tatsächlich äh, mhm. wir haben keine normale vegane Garne. Wir haben jetzt keine reine normale Baumwolle, sondern Suave ist zwar aus äh, 100% Bio-Baumwolle, ähm, er fühlt sich aber gar nicht so an. Und das ist. Äh, mhm. Das ist ein ganz besonderes Garten, ja.
0: Und mittlerweile, ähm, das habe ich jetzt in, deinem letzten, in deiner letzten Mail, Newsletter oder was das war gelesen, das ist ja auch Gott zertifiziert, das Suave, ne? Ja, es ist, die es ist,
1: äh, genau. Die, die Faser, die wir verwenden, die Produktion ist Gott. Wir sind aber nicht Gott mhm. zertifiziert.
0: Da wollte ich auch gleich noch drauf kommen, vielleicht. Ähm aber können wir eigentlich auch vielleicht jetzt direkt einschieben? Dieses ganze Thema mit den Zertifizierungen, also da haben wir ja schon mal drüber gesprochen ja. mit dem, und jetzt sagst du es ja auch gerade, das ist Gott zertifiziert, wir sind es aber nicht. Ähm, was bedeutet das genau? Also, was, äh, worauf müssen die Kunden achten? Was heißt es, das, äh, das eine ist Gott zertifiziert oder auch nicht? Also, was genau meinst du damit?
1: Ja, ähm, okay, es gibt auch viele Zertifikate ja, in diesem Bereich. Ich, ich glaube auch, dass. Die glaubwürdigte Zertifikat ist Gott ja für Textilien. Ähm, Trotzdem, unsere Physi Philosophie ging in eine andere Richtung. Und zwar, es ging nicht darum, wir haben einen Garn, der zertifiziert ist unbedingt, sondern wir wollten Transparenz zeigen. Auf unserer Webseite oder äh, auf der Etiketten steht auch schon viele Daten dort. Woher kommt das Garn? Woher kommen die Fasern? Wo wird gefärbt? Ich selber besuche auch die Farben. Alle Fabriken kenne ich auch persönlich. Ich kenne auch die Mitarbeiter. Ich weiß ganz genau, wo was produziert wird. Hinter einem Zertifikat, so wie GOTS zum Beispiel, man weiß auch nicht ganz genau, was da, was da gibt. Ja? Und... Ähm, und viele Kunden kaufen ein Produkt nur, weil es Gott ist, Gott ist. Und sie machen sich keine Gedanken, was stricke ich gerade, was, was für ein Garn ist das. Und für mich war auch ganz wichtig, dass wir nicht den Kunden das beibringen, kauf das Garn, weil es Gott ist, sondern kauf das Garn, weil du genau weißt, was du gerade kaufst. Weil wir haben zum Beispiel äh, Garne aus Viskose. Die Viskose-Garne gehören zu der Familie der Chemiefaser. Ja, mhm. ähm, und wir sind auch nicht dagegen, dass es so eine Chemiefaser ist. Und äh, eine kurze Erklärung äh, damit, äh, wegen Viskose. Es gibt, Viskose hat seine Vor- und Nachteile in der Produktion zum Beispiel. Das heißt, äh, die Viskose aus Bambus, die, oder allgemeine Viskose, Viskose, verbraucht viel Wasser in der Produktion. gleichzeitig der Rohstoff Bambus, in unserem Fall, ja. Wächst weg, weg sehr schnell und da braucht wenig Wasser. Baumwolle entgegen braucht weniger Wasser in der Produktion. Dafür eine Menge Wasser
2: mhm. äh,
1: in der ähm, ja, in Wachstum oder wie nennt man das? Äh, in der Plantage. Ja. Das sind ungefähr 10.000 Liter Wasser pro Kilogramm Baumwolle. Und Bio-Baumwolle braucht sogar ein bisschen mehr. So, mhm. Es ist und das war für, mich, für mich war es ganz wichtig, dass man das erklärt und dann der Kunde am Ende selber entscheiden soll. Ja. Bin ich dann bin ich einverstanden, das zu kaufen oder nicht? Und wenn ich nur sagen würde, das ist Gott, dann äh, ich habe den den Eindruck, dass, dass man sich nicht weiter hinterfragt, was ja. was gibt es da hinten? Und äh, wir sind aber auch nicht Gott zertifiziert, weil auch Geld kostet. Ja. Das ist auch ein, ein, auch, auch ein Grund und es kostet eine Menge Geld und Gott selber bekommt von diesem Geld nicht viel. Es ist ganz wenig, was Gott selber bekommt, sondern es sind die ganzen Zertifikatoren, wie nennt man die auf Deutsch, äh, ja, die, die, die externen Unternehmen, die uns zertifizieren würden. Okay. Die kosten mehrere tausend Euro, die man pro Jahr zahlen muss mhm. und das Einzige, was in unserem Fall jetzt kontrollieren würden, ist, ob äh, unsere Mitarbeiter ähm, genug verdienen und ob die gott-zertifizierte Wolle getrennt im Lager äh, zu den anderen Qualitäten ist. Und ich, ich finde, ja, das braucht ja. man auch gar nicht zu kontrollieren.
0: Nee, verstehe. Also dann, dann ist der Punkt, den du am Anfang gesagt hast, ihr setzt eigentlich auf Transparenz und ihr versucht das so, den Kunden auch zu transportieren und zu informieren. Und ähm, das sollte eigentlich mehr wert sein, als ähm, einfach nur ein paar Buchstaben, die quasi vorne draufstehen.
1: Trotzdem ja, ja. Äh, dr finde ich ganz gut, dass es solche Zertifikate gibt. Ja. Weil für größere Firmen, die das nicht jetzt nachvollziehen können, woher kommt was, also wir sind jetzt hier nur fünf Personen, ja, ich weiß alles, woher jede Faser kommt, ich verfolge die komplette Produktion. Große Firmen können das eventuell nicht machen und die müssen sich verlassen, dass so ein Zertifikat, wie Gott gibt, der sagt, okay, die sind glaubwürdig, die brauchen wir. Ja. Deswegen, ich bin nicht dagegen, ich sage nur, wir folgen andere. Philosophie. Ihr braucht
0: es an der Stelle nicht ja. ne? Und da wir jetzt gerade bei den Zertifizierungen sind, ähm, die Kaschmir-Qualitäten sind jetzt ja auch biozertifiziert, habe ich gelesen. Ab Juli, ja. Ab Juli. Und ähm, du hast beschrieben in deiner Mail auch, warum, also da war so diese Frage, warum nicht auf öko-recycelte Garne umsteigen. Und das fand ich auch einen ganz spannenden Punkt, habe gedacht, vielleicht willst du das auch <lacht> nochmal erklären.
1: <lacht> ja, ähm, also wir haben Kaschmir schon seit sehr vielen Jahren ja, und äh, wir haben auch immer geachtet, woher das kommt. Und äh, die, auch die Tierhaltung war hervorragend und äh, die, die ganzen Leute, die in der Produktion verwickelt sind, die, die bekommen auch gerechte Lohne. Aber es gab einen Punkt, der nicht berücksichtigt wurde, der mir auch nicht bewusst war. Und das war die Ausbreitung der Wüste in der Indien-Mongolei. Der und das ist ein Riesenproblem. Ja. Erstmal, bevor ich das mit der Recycling erklä erkläre, da will ja. ich erstmal dir das sagen, warum, was ist Bio, ja. warum mhm. ist es Bio jetzt und nicht vorher. Ne? Ja. Mhm. Und ähm, und das passiert, weil die Ziegen zerstören den Boden, die ziehen die ganze Gras mit der Wurzel raus. Die haben sehr harte äh, hu Hufe heißt es, ja. Mhm. ja, sehr harte Hufe, die auch den, den Boden kaputt machen und weil weil oft die Ziegen bei den Nomaden leben, wenn es kein Gras mehr gibt, die gehen die Nomaden weiter mit den Ziegen und so entstehen riesige wüste und das ist ein großes Problem dort.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und jetzt beziehen wir die Faser aus Farmen, das, Auf diese Farmen arbeiten mittlerweile die, die früher auch Nomaden waren
2: mhm.
1: und äh, da wird immer neu verpflanzt,
2: mhm. ja,
1: die, und die leben auch die haben um die da sind tausend äh, Tiere äh, pro zehn Hektar und da wird immer äh, wenn die alles weggefressen haben da werden sie zu den anderen Gebiet gebracht da wird dann neu gepflanzt und so weiter so dass diese Wüste auch nicht äh, ausbreitet ja, das war jetzt erstmal der Unterschied Warum ist es Bio jetzt und vorher nicht?
0: Mhm. Also
1: jetzt, äh, das ist geklärt. Und, äh,
0: Aber das heißt, warum, also warum seid ihr da jetzt dann quasi erst umgestiegen?
1: Mir, mir war das nicht bewusst. Ah, okay. Dass, dass, äh, dass die, dass die Wusste sich deswegen ausbreiten. Ja. Und dann habe ich da vor zwei Jahren erfahren. Nur es dauert so ein Prozess. Man mhm. muss jetzt mal die Lieferanten finden. Es wird mhm. weiterhin weiter in Italien produzieren, von, 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 den, uns dieselbe Spinnerei, die bis jetzt produziert hat. Es ist nur, die bekommen andere Faser von uns. Ja. ja? Und das ist von dieser Bioqualität. Und, äh, es wäre schön gewesen, wenn ich das früher gewusst hätte. Aber das ist ein großes Problem. Und ja. wir können, es ist, es wird auch das Ganze teurer werden, deswegen. Ja. Mhm. ja. Das sind auch andere Preise, aber wir können auch nicht äh, wegschauen.
0: Wann kommt das, also wann, ab wann haben wir, die, wir diese biozertifizierten äh, kaschmir Ab
1: Juli. Mhm. Ab Juli kommen alle drei Qualitäten, äh, Kaschmir Lace, Kaschmir 26 und, und Kaschmir Wor worsted. Mhm. Alle drei Qualitäten werden in neue, äh, in neue 25 Farben geliefert. Mhm. Das heißt, äh, da äh, kannst du dann schon kombinieren, weil alle die gleiche Farbe haben. Und äh, ja, die ist bio-zertifiziert und auch Atlantis. Atlantis ist die kashmir Mauderseite. Mhm. Äh, ab nächste Woche wird äh, das gar lieferbar sein, aber nicht organisch. Erstmal mit der neuen Farbpalette, mit den sechs neuen Farben.
2: Mhm.
1: Und ab Juli wird auch Atlantis äh, äh, bio sein. Und äh, zu deiner Frage, warum nicht recycelte Kashmir? Mhm. Und es äh, folgendes, dass. Ähm, ich finde diese Recycle des kaschmir es ist eine marketingstrategie der unternehmen um zu diese ökologische kunden zu kommen aber wenn man genau zeigt was dahinter steckt dann ist für meine einsicht nicht mehr ökologisch weil ähm, was ist erstmal kaschmir äh, ist eigentlich die abfälle von der Kashmir-Produktion. Mhm. wo die wo die Faser die Kaschmirfasern sehr kurz sind und nicht für Garne geeignet ist früher wurde diese recycelte Kaschmir auch nicht weggeschmissen es wurde für was anderes benutzt zum Filzen es wurde äh, als Füllungsmaterial benutzt für andere Sachen und äh, man hat äh, oft äh, einen Spruch gehört wo man sagte äh, ja in irgendwelche Modehaus kostet eine Kaschmirpullover 50 Euro man hat gesagt, das ist bestimmt kein Kaschmir drin. Ja, es ist Kaschmir aber das ist, es ist recyceltes Kaschmir ja
2: okay.
1: Ja, ja das ist, es ist sehr günstig, in der, äh, ähm, es ist sehr günstig äh, zu kaufen, diese Faser. Ja. ja. Ähm, die Produktion in der Regel wird mit einem kleinen Anteil von der normale Kaschmir gemischt, sodass die Faser besser zusammenhaften. Aber das kann langfristig gesehen. Fusselt eher mehr als die gute Kaschmir sage ich mal, und äh, geht auch schneller kaputt.
0: Also, das Pilling ja. meinst du, ne? das, was man so genau, bei nicht genau. so hochwertigen Kaschmir gekauften Kaschmir-Pullover dann öfter mal hat? Ja, ja. Ah, okay.
1: Wobei recycelte Kaschmir-Faser, man weiß gar nicht, was vorher mit, woher kommen genau die Faser. Das heißt, es, werden, es gibt äh, so eine Börse dafür und. Ähm, es gibt äh, so Händler, die suchen diese Abfälle von verschiedenen Spinnereien.
2: Mhm.
1: Oft, oft sind schon auch gefärbt. Und äh, dann wird alles zusammen gesammelt, in alle verschiedenen Farben, alle verschiedenen Längen, welche aus, aus China, welche aus Mongolei, je nachdem. Und dann wird alles nochmal gebleicht okay. und ja. dann verarbeitet. Also man weiß gar nicht, was, da, was dahinter passiert. Ja. Ich will nicht sagen, dass alle Organik, weil die, die wird auch so genannt, organik Cashmere, ja. der Fall sind. Das, das, weiß ich, äh, das weiß ich nicht und ich will auch nicht sagen, dass das so ist. Aber im Gespräch mit äh, auch äh, meinen Lieferanten ja, äh, in Italien, es gibt so einer, die ich kenne, die für eine Firma das produzieren muss, weil diese Firma auch günstigere Preise verlangt. Und er kann sich das nicht leisten, mit normale Cashmere zu produzieren. Mhm. Und er hat auch mir auch gesagt, ja, es, es tut mir so leid, dass ich sowas produzieren muss, aber das wird jetzt verlangt und, äh, und die selber wissen gar nicht, woher alles kommt.
2: Okay.
1: Ja. Ja. Deswegen, ähm, meine, es ist okay, wenn, wenn die Leute auch sowas, äh, sowas kaufen. Ich will auch nicht jetzt dagegen so sagen. Es ist nur wichtig, dass man ja, ja. es weiß. Es ist auch günstiger als unser. Ja. Ja, deswegen, unsere, unsere Kashi wird ab Juli so um die 19 Euro kosten, 20 Euro,
2: mhm.
1: weil es so bio ist. Dann, dann wird auch die andere ökologische Gaschemie, so recycelte Kaschmir geben, die günstiger ist. Mhm. Man soll wissen, warum günstiger ist.
0: Ja, 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 ist gut. Das ist super spannend. Also das äh, war mir so jetzt auch noch nicht bewusst. Also, ja. Okay, zum Thema Garne. Sonst habe ich noch. Ähm oder wollte ich dich fragen? Das neueste Garn, was ihr im Shop habt, ist ja die Balayage mit der Melanie Berg zusammen. Und da würde mich mal interessieren oder bestimmt auch die Follower und Zuhörerinnen, wie so eine so dieser Entstehungsprozess ähm, jetzt an Beispiel von Balayage von einem neuen Garn ist. Also steht da am Anfang die Frage: ähm, Wir wollen die und die Faser miteinander mischen oder wir, weiß ich nicht, wir brauchen eine bestimmte Maschenprobe oder was? Was steht da am Anfang? Welche Frage?
1: Ja so. Ähm Erstmal war, ich, ich kenne Melanie Berg ähm, durch einen Workshop, die sie hier gemacht hat, nach dir. Mhm. Du hast, glaube ich, das war, ne, dein Workshop war, war auch unser erster Workshop hier. Danach kam die Melanie und ich habe sie kennengelernt und immer, ich, ich fand sie toll. Ne? Sie ist äh, sehr bodenständig, ganz nett und äh, sie, sie wohnt hier in Bonn, ganz in der Nähe. Ähm, und da waren wir immer in Kontakt, wir haben uns halt ein paar Mal gesehen, in welcher Messe, in den USA oder hier in Deutschland und äh, immer ein bisschen mehr. Und äh, dann erstmal dachte ich, eigentlich sollen wir zusammen zusammentun, ja, weil tatsächlich da mit, mit dir zu arbeiten ist auch sehr angenehm. Und dann habe ich mich auch gefragt, also Melanie, was, was sagst du, wenn wir zusammen einen Garten machen? ich äh, lasse mal zusammensitzen und sie hat sofort Ja gesagt. Das hat sie nicht lange überlegt. Da gesagt, ja klar, wann? Und wir haben uns zusammen getroffen. Dann hatte ich meine ganze Sammlung an Fasern die ich hier im Büro habe, verschiedene Garntests äh, die ich auch vor den Jahren gesammelt habe. Und ich so, ja, was wollen wir machen? Und dann, äh, klar, sie, sie entwirft fast nur Tücher.
2: Mhm.
1: Und dann dachte ich mir, das soll auch erstmal ein Garn sein. Durch die Lauflänge, die für Tücher auch super geeignet ist, aber auch für alle anderen. Ja. So, und dann äh, kam die, genau, die Frage erstmal, welche Lauflänge wir wollen. Und da kamen wir auf die, jetzt auf die 350 Meter auf 100 Gramm. Das war erstmal so die, das, war das Erste, was man überlegt hat. Und dann, äh, klar, Melanie hat auch gesagt von Anfang an, wenn wir was machen, es muss ökologisch sein. Ja, von den ganzen Aspekten, da, da möchte sie auch jetzt nicht irgendwie was machen, dass es nur jetzt für Profite gemacht wird, sondern es muss was Sinnvolles sein. Und es war klar, das ist auch unsere Philosophie. Und ähm, so, dann, äh, sie, sie mag sehr gerne Alpaka, ja, das ist, äh, ich glaube, ist eine ihr Lieblingsfaser auch. Ja, und dann haben wir so überlegt, ja, welche, welche Faser wir kombinieren können. Das konnte auch 100% sein, aber 100% gibt es schon bestimmt in dieser Lauflänge äh, überall. Ja. Und ähm, auf jeden Fall waren wir sicher, dass wir Alpaka haben wollten. Ja. Und äh, was womit noch kombiniert werden sollte, da wussten wir nicht. Da haben wir schon direkt äh, übersprungen. Ähm, und direkt überlegt, wie soll die Farbpalette aussehen?
2: Okay. Die Farbpalette, mhm.
1: die Farbpalette hat sie selber kreiert, mhm. ja. Wir haben nur gesagt, ja, super, super, super gemacht, mehr nicht. Aber sie wollte, dass durch die Färbung das Garn leicht meliert aussieht, mhm. aber nicht, äh, nicht so, ja, wie, ja, so wie handgefärbt, eher, ja, so unregelmäßig
2: mhm.
1: und weil sie das auch so wollte dann haben wir gesagt okay dann ich weiß was wir machen können wir können die Alpaka mit Merino mischen erstmal Merino weil es, die Fasern von Merino sind auch ein bisschen länger und äh, da würde das gar ein bisschen mehr Stabilität haben in sich es nicht so stark es, es ist dann nicht so flauschig wie, wie Alpaka yeah. ja, dadurch da wollten wir auch nicht dass es extrem flauschig ist und dann haben wir gesagt okay dann nehmen wir die Merino Wolle Dafür nehmen wir graue Alpaka.
2: Mhm. Und
1: wenn wir beide, beide Faser zusammenmischen und zwar unregelmäßig, dann kriegen wir so eine grau melierte Farbe. Das ist die Farbnummer 617 auf unserer Palette. Das ist ungefärbt.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, wir haben dann auf dieses Rohmaterial gefärbt. Und deswegen hat die Farbpalette diese leichte Meliere und die auch sehr schön wirkt.
0: Weil die Fasern das, die Farbe unterschiedlich aufnehmen.
1: Ja, ja nicht, nicht unterschiedlich auf. Ja, gut, ja, die nehmen das gleich auf, nur weil es, die Alpaka schon grau ist. Andere
0: Grundfarbe, genau. Ja.
1: Genau, und dann, dann wird es mhm. etwas dunkler und Merino wird etwas heller und leuchtender. Ja. Wenn man Alpaka färbt, ist es sehr matt in der Regel. Mhm. Mit Merino kriegt man sehr schöne glänzende Farben auch. Das ist, das ist auch diese Kombination ganz schön. Dann haben wir verschiedene Muster erstmal bekommen aus Peru.
0: Ja, da gibt es ja ein YouTube-Video von dir, ne? wo du ja, die Packung ja, du das genau. Paket aufmachst mit den verschiedenen Zwirnungen. Ja, habe ich gesehen. <lacht> ja,
1: oh mein Gott. <lacht> <lacht> ähm, so. ja, Erstmal hatten wir ähm, die verschiedene äh, ja, Zusammensetzung. Erstmal so mit 20% Merino, mit ein bisschen mehr, mit ein bisschen weniger. Ähm, das war auch die Alpaka, nicht dass nur graue Alpaka sind, sondern mehr weiße Alpaka und weniger graue Alpaka. Und so verschiedene Färbungen.
0: Wahnsinn. ja
1: Da haben wir mit Melanie entschieden, auf welche Farbe, also auf welche Grundfarbe färben möchten. Mhm. Und erst, wenn das entschieden wurde, da kam das Thema Visualizierung sein. Ja? Zwar, wir wollten 350 Meter haben, ja aber trotzdem, wenn wir schon dabei sind, dann haben wir gesagt, okay, dann wie wäre es, wenn es um die G-Stärke wäre, statt Sportqualität. Mhm. Mhm. Und dann haben wir auch verschiedene Zierungen bekommen und die zweite die hat uns am meisten gefallen, das, was jetzt auch äh, Balayage ist, ähm, wir fanden es ganz schön so, äh, ja, das so aus, als wäre irgendwie wie Hand gesponnen, das ist so eine sehr schöne äh, Entzündung. Ja, und da war nicht nur da, sondern dann nochmal, wie groß soll der Knäuel sein? <lacht> Da haben wir gedacht, warum die 35 Gramm Knäuel? Warum muss die immer 50 sein? Wenn es 35 Gramm wäre, dann hätte man bei einem Tuch vielleicht weniger Reste. Okay. Ja, und also da kamen so viele Überlegungen. Wir haben uns für ja. 50 Gramm entschieden, ja, ähm, weil das tatsächlich nicht nur für Tücher sein sollte.
0: Genau, weil es so ein bisschen ja. der Standard ist, ne, ja.
1: Ja. ja, und äh, es ist auch äh, für die Kunden auch einfacher zu verstehen. Wenn es 50 Gramm Knoll sind oder 25 aber wenn 35 äh, Knoll kommen, dann muss man schon einen nehmen. Ja, ja, genau. Ja. Ja, ja. Und ja, so ist es entstanden.
0: Ja, es ist wirklich spannend.
1: Ja, ja. Es ist ein super schönes äh, Produkt gekommen. Ähm, wir hätten letzte Woche auf der H&H ähm, die handgefärbte Balayage vorgestellt. Ja. Leider könnten wir es nicht. Ja, bei dir geht es gerade bei Post. Äh
0: sehr gut, freue ich mich drauf. Noch nicht da.
1: <lacht> Flyer, ne, da Flyer mit, mit den Farben. Ja. Ähm, Dieses Farbkonzept, die Melanie sich ausge, ausgesucht war, äh, sehr interessant. Das sind äh, fünf verschiedene Familienfarben.
0: Mhm. So richtig gesagt? Ja? Farbfamilien, ja.
1: Ja, Farbfamilien, andersrum. Ja. Das sind fünf verschiedene Farbfamilien. Und wenn du eine Familie mit einer Familie kombiniert, passt immer. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, du nimmst von einer Familie drei Farben ja. und du kombinierst mit ein, einer Farbe von einer Familie, dann hast du immer diese extra Farbe, als Akzentfarbe und sieht immer gut aus. Sie ja, hat das auch lange überlegt, wie das so passen sollte. Mhm. Und jetzt dazu ist diese handgefärbte Balayage, das ist pro Familie ein passender Schrank. Ah, okay. Und das lassen wir hier färben, in Deutschland bei Buntwurm. Ja. Sie ist gerade bestimmt beschäftigt ja. und sie fährt halt immer noch. Und äh, ja, ich hoffe, dass bald auch im Handel ist. Hoffe auch bei dir im Shop.
2: Ja, na klar.
1: Und, ähm, und ja, das ist erstmal wird nicht sehr viel geben auf Lager. Aufgrund der, der Corona-Krise gerade kriegen wir kein Grundmaterial aus Peru mehr. Mhm. Ja, auch in Peru wurde alles geschlossen. Deswegen, da wird so, ja. Erst mal ungefähr 10 Kilo pro Farbe rauskommen. Also wer schnell ist, bekommt das auch schnell.
0: Mhm. Und
1: dann die nächste muss dann vielleicht zwei Monate warten, bis wieder Material da ist.
0: Also weil du die Corona-Krise jetzt gerade ansprichst, das betrifft ja auch die ganzen italienischen Spinnereien und so, ne? Das heißt, es betrifft im Grunde alle Garne, dann
1: ja, auch vielleicht alle. Engpässe
0: entstehen werden. Ne?
1: Wir ja. haben gestern unsere letzte Kaschmir-Lieferung bekommen, bevor alles zugemacht wurde. Ja. ja. Und äh, ja, wir produzieren viele gerne äh, in Italien. Und deswegen einige Farben sind ausverkauft. Das betrifft gerade auch das Ganze Fira. Ich weiß, du wartest auch auf die Farbe Weiß. Auch Sandra macht gerade was damit. Ähm, es verspürt sich jetzt nochmal dadurch, dass es alles zugemacht wurde. Aber gut, es muss es musste sein. Meine, keiner, keiner, keiner beschwert sich. Es ist verständlich, was da was gemacht wird. Ja. So dass auch sich äh, weiter ausbreitet. Ja.
0: Ja. Gibt es sonst noch was, was ihr auf der HH &H vorgestellt hättet, was wir jetzt noch nicht ähm, erwähnt haben? Also die Zertifizierungen waren ja ein großes Thema jetzt ne?
1: Ja, genau. Das, ähm, ja, wir, haben, wir wollten für dieses Jahr kein neues Produkt rausbringen. Wir ja. wollten nur die Produkte, die wir haben, äh, wie sagt man das, up upgraded. Äh,
0: Upgraden?
1: Ja, auf Deutsch auch? Okay.
0: Also mein, meinst du... Ähm, ja, so besser machen.
1: Besser machen,
0: ja genau, upgraden. Ja, sehr gut, ein Upgrade. upgrade. Okay.
1: Ja, genau, das wollte ich machen. Ähm, als wir angefangen haben, waren unsere Farbpalette sehr klein, das weißt du auch. Ja, ja. Das sind, ja. Und wir versuchen, dass die Farbpalette schöner werden und größer. Und äh, ja, bei Gashimir, das ist, gehört zu unseren Bestseller, seit Jahren. Ähm, aber bei Cashmere Lace und Cashmere Worsted gab es zu wenige Farben und die die Stärke von Cashmere Worsted ist eine super schöne Stärke auch für für die Anfänger die auch ein bisschen äh, ja, Luxus auf der Hände haben wollen mhm. da haben auch Farben gefehlt und ähm, das das mussten wir auf jeden Fall tun und wir haben gesagt okay wir investieren erstmal unsere Zeit und äh, und auch Geld in diese große Palette mit 25 Farben. Das war so also eine große Neuigkeit mhm. für die HNH und dass das auch ab Juli dann bio-zertifiziert ist. Mhm. Und ähm, das andere wäre es gewisse mit Balayage, mit den Handfärbungen,
2: mhm.
1: dass ähm, Suave ab sofort bio ist. Mhm. Das heißt, früher, eine kurze Sache wegen Suave, früher war Suave... So, Säure besteht aus, aus einem Netz. Ja. Und in diesem Netz sind lose Baumwollfaser. Auch der Netz ist aus Baumwolle. Ja. Man sieht das gar nicht, weil es extrem ja, das fein ist. sieht man nicht, weil es
0: so flauschig ist, ne? Ja.
1: Ja. Mhm. Und äh, zwar, dieses Netz war aus, schon immer, aus äh, Bio-Baumwolle. Ja. Aber diese feinen Faser, die da drin waren, das sind extrem fein. Das sind so um die 11 Mikron. Das ist so fein wie, wie Vicunia, circa. Mhm das gab es Bio nicht. Man konnte nirgendwo zertifiziert finden. Und jetzt haben wir gefunden und äh, ja, jetzt läuft okay. und deswegen. Und Suave hat auch neuen, neue Farben seit, äh, seit Januar. Ja, das hat auch ganz gut gepasst.
0: Wie ähm jetzt äh, wie legt ihr eigentlich so eine Farbpalette fest? also wie setzt ihr euch hin und also wie, wie entscheidet ihr die Farbpalette? also weil ihr habt ja nicht über alle Garne im Grunde die gleichen Farbpaletten, sondern das unterscheidet sich ja von Garn zu Garn. Ja. Wo? So,
1: erstmal gut ist, als ich angefangen habe, habe ich die Farbpalette erstmal mit meiner Frau gemacht zusammen und da muss man auch sagen, dass äh, wir konnten auch nicht so viel Geld investieren. Das war dann. Da konnte man auch jetzt nicht eine Farbpalette mit 30 Farben haben. Man muss in einer eine Färberei, man muss in der Regel so ab 30 Kilo, 50 Kilo färben pro Farbe. Und wenn man 20 Farben haben möchte, das ist einfach zu viel. das könnten wir uns nicht leisten. Also die Farbpalette waren sehr klein, mit nur acht Farben. So hat es angefangen. Und dann haben wir ab und zu nur eine Farbe hinzugefügt. Ja? Aber
0: eher so ein bisschen random, also so nach dem Motto, Blau fehlt, nehmen wir noch ein Blau oder...
1: So, so ungefähr. So, ja. es, es war am Ende nicht sehr stimmig, weil es ist sehr schwierig ist, Farben in eine Palette zu ergänzen. Es ist viel schwieriger, eine ganz neue Farbpalette zu machen. Ja. ja als Designer ja. 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 das bestimmt ja. auch. Äh, und, ähm, und dann habe ich so meine ersten Mitarbeiter und hier, da waren ähm, ja so Architekten, Designer Grafiker, der äh, dann Kunst studiert, also alles sehr günstig begabt und die haben alles mit anderen Augen gesehen als ich auch. Und äh, das hast du auch selber mir auch damals gesagt, Paul, du musst die Farbpalette <lacht> ein bisschen ändern. Ne? Weiß ich noch. Ne? Ja, ich weiß und, Aber es sind ja viele
0: tolle Farben gekommen. Also ich meine, mein absoluter Favorit an Garn ist ja Alpaca Fino. Ja. Ähm, neben dem Kaschmir 26 was eh toll ist. Und da muss ich sagen, es ist eine super Farbpalette kann ja. man immer weiter erweitern, aber...
1: Ja, na klar. Nein, aber das ist, äh, und als die... Und mit der Mitarbeiter die haben gesagt, Paul, da musst du ändern. Das, so geht es nicht. Weil wir auch angefangen haben, hier selber Design zu machen. Du ja. weißt jetzt, seit Januar haben wir unser erstes Heft rausgebracht. Ja,
2: wollte ich auch gleich noch und, drüber sprechen.
1: Äh, okay. Und, äh, und das war auch ein bisschen schwierig, das Ganze zu machen. Also wir machen die eigenen Design seit zwei Jahren so, Anleitungen von unsere Kunden
2: ja.
1: und da war auch schwierig und ja wir haben angefangen die ganze Farbpalette zu ändern und wir Ergebnisse sind super wir sitzen alle zusammen hier wir überlegen erstmal in welche Richtung gehen sollen dann gehe ich weg weil da kann ich auch nicht mehr darüber sagen dann sind auch die Mädels die da ja ein paar Tage äh, brauchen zu überlegen was genau welche Farbe kommen sollte welche nicht wir nehmen auch ähm, Muster von unseren Lieferanten aus andere Garne oder alte Garnen, die wir hatten, und wir versuchen das irgendwie zusammenzubasteln, dann schicken wir alles in der Färberei, die machen die Probe, manchmal stellt man sich etwas vor und da kommt was ganz anderes raus, manchmal besser, manchmal schlechter, und ähm, ja, kriegen wir mal die Muster, wir machen immer fast doppelt so viele Farben als Muster, wenn wir 20 Farben wollen, dann machen wir eher so 30, 40 Farben,
2: mhm.
1: weil viele nicht gut aussehen werden, weil ja. Wenn man auch Merino färbt, ist ganz anders äh, als Alpaka. Oder wenn Seide drin hat, sieht ganz anders, als äh, man möchte. Und äh, ja, wir haben super schöne Ergebnisse bekommen. Eine meiner Lieblingsfarbpalette ist gerade die Solle.
0: Oh ja, das ist ja jetzt, ja. ja.
1: ja die Solle und verkauft sich auch äh, ja. drei-, vierfach mehr als vorher.
0: Ja, 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 ja glaube ich. Farben, ist, Farben
1: ja. macht einen großen Farbe Unterschied. Farbe
0: ist, ein, ja, ist ja. eigentlich eines der wichtigsten...
1: Ja, und, genau. äh, und äh, Kashmir, äh, die neue Farbpalette von Kashmir ist auch super. Ich kann dir ganz kurz zeigen.
0: Ja.
1: Ja? Mach, mach. mach mal, ja. ja. So. Ich kann dir zeigen, siehst du die Farbpalette schon mal?
0: Oh ja. Hm.
1: Ja. Das ja, das ist, ist schon, krass. ja, das ist äh, sind ganz anders als vorher. Ja, ja
0: total. das ist jetzt Welches ist das, das Kaschmir 628?
1: Ja, das ist ja so ja. 20, aber die Farben ja. sind für alle gleich. Fünf für also alle gleich, ja. ja. Für Lace, für Wursted sind die gleiche Farben. Ja.
0: Es gab kein rosa dabei.
1: Äh, es gab keine oder gibt jetzt keine. Ich sehe keins. Doch einer, ganz klar. Die, ja, ist auf der Kamera ist. So, das,
0: das sieht hier weiß. Ja, ah, okay. Sehe.
1: Ja, das ist ein, so, ja, so ein, ein zartes rosa. Ja, ja. ja. Ja, alte Rosa, die wir hatten, da war so, ja, so ein Baby-Rosa. und Das ist, stimmt. Ja, so ein Zartes, das ist ja ja. recht.
0: Ja, ja, genau, ja. stimmt. Das, also ja. Ich habe ein Tuch gestrickt aus dem alten Rosa. Und ähm, manchmal, hab, genau, da fällt mir auch auf, das ist ein bisschen leicht Baby-Rosa. Muss vielleicht ja. noch ein Strick in dem neuen Rosa.
1: <lacht> ja, das ist, äh, ja, wenn du das vielleicht heute äh, Morgen oder Montag bekommst, dann kannst du das nochmal genauer anschauen. Das ist tatsächlich äh, sehr gut gelungen. Und das ist unser Ziel auch, dass alle Farbpalette so werden, also wir wollen, dass die Farbpalette entweder 6 oder 25 Farben haben, ja, schon bei 16 ist schwierig, weil es ist manchmal schwer zu kombinieren, aber bei 25 Farben, dann haben wir fast alle Farbrichtungen drin, ja, ja? und das ist ein großes Ziel, wie bei Suave, die neuen Farben, die dazugekommen sind, sind auch ganz schön, die, die, sind, die passen sehr gut äh, mit, äh, miteinander. Mhm. Und äh,
0: Und das heißt dann auch für das nächste Jahr, ähm, so als, als Ausblick, ähm, legt ihr dann den Fokus eher auf äh, die Erweiterung der Farbpaletten oder kommt da noch irgendwas Neues auf uns zu? Also was Neues im Sinne von einer neuen Faser oder so? Es, ist, es, ist,
1: es ist noch sehr früh, ja. Ich bin gerade dabei, so also bei Muster, andere Tier andere Tierfaser, die wir noch nicht haben. Okay. Ja, im Sortiment. Aber auch in den Luxusbereich. Zwar nicht, nicht so luxuriös wie Moschusochsen und wie ähm, oh, Kunja, aber in der Richtung. Da, da bin ich gerade im Gespräch mit Kanada. Die Tiere leben da. Mehr und mehr sage ich nicht, aber viele können, <lacht> viele können sich vielleicht vorstellen, was da lebt. Es ist auch kein Bär. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Ähm, aber es ist noch zu früh. Das ist ja. erstmal man muss jetzt. Muss äh,
0: wahrscheinlich jetzt auch mal ein bisschen gucken, was jetzt Corona so macht, ne?
1: Ja, gerade ist es auch eine harte Zeit für alle. Ja, ja. ja. das ist äh, auch für uns. Ich meine, wir haben viele, viele Händler mittlerweile und ja, ja die haben auch ein bisschen Angst äh, zu bestellen. Viele die Online-Shop haben ja haben mehr Erfolg, als die, die keiner haben und äh, Aber ich muss weitermachen. Das heißt, ich werde weiter Ideen haben und die werde ich versuchen, das durchzuführen. Und äh, ob ich jetzt mehr weniger produziere, weil es weniger läuft, ist eine Sache. Aber was Neues will ich auf jeden Fall machen. Aber
0: trotzdem erweitern, ja, Sortiment. Ja, das,
1: das, das ist meine Leidenschaft. Ja. Und äh, ja. ich, ich kann super stricken. Ich kann sehr gut äh, Faser zusammenfischen.
0: Stricken kannst du nicht, oder?
1: Ein bisschen schon. Ich habe jetzt... Äh, ja, ich hatte schon mal rechte, linke Masche, konnte ich mal. Habe ich klar vergessen. Und jetzt ein <lacht> Oktoberfest. mal, ja, das ist doch Fahrradfahren? <lacht> nee, das verlernt man nee. nicht. Aber ich versuche ging gar nicht. Und äh, jetzt im Oktoberfest. Äh, hier, wir machen jedes Jahr ein kleines Oktoberfest äh, bei uns in der Firma. Und dann hat Bettina Wieneke, so eine Freundin von uns und auch Kundin, äh, hat mir ein bisschen beigebracht, wie das funktioniert. Und dann habe ich angefangen, äh, jetzt einen Schal aus Los anders zu stricken für meinen Sohn. Mhm. Ich hoffe, bin ich schnell fertig, sodass, sodass, sodass noch der dieses Jahr tragen kann. Ähm, aber ja, das solltest
0: du schaffen. Das ist ja, was ist das für eine Nadelstärke? 6 da? Millimeter. <lacht> das sollte klappen. <lacht> ja, Boah, ja, jetzt wird es ja wärmer. Da musst du dich doch ranhalten. Ja,
1: ja, ja meine ich. Entweder ja, ganz ja. schnell oder sonst äh, für nächstes Herbst. Ja, ja
0: genau. Also mache ich das auch immer. Ich fange an. Zu Weihnachten und dann wird es doch nächstes, nächster Herbst. Ähm, eins wollte ich noch, äh, bei eins wollte ich noch sprechen, das ist zwar das Magazin, weil das doch einige noch nicht kennen und da habt ihr euch ja ähm, was wirklich Tolles ausgedacht, fand ich, mhm. was es so auch einfach noch nicht gibt. Ähm, und zwar meine ich diese Schnittstelle zu Revelry. Kannst du da noch mal erzählen, also wie das überhaupt zu dem Magazin kam, wie ihr da die Modelle, wer hat die Modelle entworfen und was ist das Besondere daran?
1: Also, ähm, die Idee, eine eigene Kollektion zu haben, war auch immer, immer da. Aber uns hat auch immer die Ressourcen gefällt. Wir sind, wie gesagt, nur auf fünf Personen hier in der Firma. Wir haben unglaublich viel zu tun. Und ähm, das war auch immer schwierig. Wir haben so zwar Anleitungen rausgebracht, aber nicht als Kollektion, sondern ganz so einfach lose Anleitungen. Und das war auch für uns erstmal schwierig, eine gute, eine sehr gute Foto, eine professionelle Fotoshooting zu machen, zum Beispiel. Ja, weil da kann man nicht jede Woche eine Fotografie stellen, die ein, ein Tuch jetzt fotografiert. So. Ja. Und ähm, dann hatte ich damals mit meiner Mitarbeiterin gesprochen und sagte, ja, wie, wie machen wir das denn? Äh, sollen wir jetzt einfach diese einzelnen Anleitungen dann erstmal sch äh, schreiben, fertig lassen und dann nur ein Fotoshooting zusammen äh, so, äh, ja, machen im Jahr? Und dann, äh, dann sagte ich, warum, warum machen wir nicht unser eigenes Heft? Und da sagte ich, okay, Heft, das ist aber eigentlich ein bisschen altmodisch Heft, weil ich habe so an normale Strickhefte gedacht, ja, was man, wo wir auch oft unsere Modelle präsentieren. Ich dachte, wenn, wir wollen immer was anderes machen. Wenn, dann muss was anders sein, als was auch die anderen gemacht haben. Und ähm, damals weiß ich auch, dass ich letztes Jahr, als ich bei dir war, Marisa, hast du mir auch gesagt, wie wichtig auch, so eine Kollektion ist. Und ne? die mhm. auch erzählt, dass es. Und die das Fotos. Ist ja, genau. ja. Und die Fotos ne? Das hast du auch selber gesagt, dass oft sind unsere Modelle schön, aber das kommt nicht äh, durch die Foto auch drüber. Mhm. Ja? Und ähm, ja, dann war die Idee, so, dann lassen wir eine Kollektion machen, äh, ohne Nat, weil es einfach gerade sehr aktuell ist.
2: Mhm.
1: Dann Machen wir einfach äh, eine komplette Kollektion ohne NAT, fragen wir im Frühjahr an. Ja, das ist für uns eventuell etwas einfacher, dachten wir mindestens. Und es war tatsächlich sehr viel Arbeit, das war zehn Monate Arbeit, das Ganze. Ja,
2: ja.
1: Ähm, und, ähm, und dachte ich, gut, wenn wir jetzt aber so eine Anleitung schreiben, die richtig ausführlich ist, die auch auf zweisprachig ist, Englisch und Deutsch, da brauchen wir pro Anleitung 20 Seiten.
0: Ja. Ja, weil das ist ja häufig das Problem, auch so in so strikt Zeitschriften, dass die Anleitungen dann so runtergekürzt sind, dass man sie einfach noch schwer nachstricken kann. Ne? Das heißt, ja, ja. Nee, und, und das, ist da, dass ich, äh,
1: das wollten wir nicht. Dachten wir, wenn wir ja. so, so, sowieso so viel Arbeit jetzt machen, ja. wir können nicht so viel Arbeit machen, wo nachher die Kunden sagen, ich verstehe die Anleitung nicht, ja obwohl die Fotos schön sind. Und äh, dann haben wir gesagt, ja wie wäre es, wenn tatsächlich äh, das mit Reverie verknüpfen, dass wir so eine Art Magazin Lookbook machen,
2: mhm.
1: wo die Modelle sehr schön fotografiert sind, von den kleinen Beschreibung da ist, was genau, wie gestrickt wurde und äh, direkt auf zwei Sprachen. Und ähm, ja, dann habe ich äh, dann hab ich gesagt, ja, dann lass uns mal das... Äh, so ein genau hast du schon auf der Hand ich das hier, genau. yeah. <lacht> ja, dann, dann, dann lass uns mal einfach eine ganz normale Lookbook machen mit ein bisschen mehr Erklärung. Und jede Buch sollte ein Code haben zum Rubel mhm. und man gibt diesen Code ein auf Reverie und man bekommt alle Strickanleitungen heruntergeladen. Und wenn man wer, wer auf Reverie ist, weiß wie er funktioniert, da, man kann. Die, die ganzen Anleitungen herunterladen und bleibt in der Bibliothek schön gespeichert. Da kann man viel besser verwalten. Wer nicht auf Railway ist, sollte auch drin sein irgendwann.
0: Genau, sollte sich anmelden und wenn nicht, kriegt man sie einfach als PDF runtergeladen. Ne?
1: Ja, genau. Kann man auch genau. jetzt unsere Webseite auch herunterladen, aber trotzdem ist es sinnvoller, äh, wenn man das durch Railway macht, weil sollte ein Fehler. In der Anleitung sein, obwohl wir das alles alles testgestrichen. Alle, wir haben mit äh, professionelle äh, Lektorinnen haben das auch nochmal kontrollieren und nochmal geschrieben und so weiter und so fort. Trotzdem können immer Fehler geben Und Klar. wenn ein Fehler da ist, dann kriegen alle Kunden eine eine Update.
0: Stimmt, wie einfach, ja.
1: Ja. Und yeah. da, und und dann sparen wir eine Menge Papier, ja, in Kosten und auch für die Natur ist auch sinnvoller. Und ich ja. glaube, ähm, es ist zwar, viele wollen immer noch ähm, äh, die Anleitung auf Papier haben, weil sie sich jetzt nicht trauen, komplett digital zu verwalten. Aber es ist viel bequemer, wenn man jetzt mit der, in der Bahn fährt, ja. einfach in der, mit dem Handy die Anleitung aufzumachen. Da kann man sofort Notizen machen auf dem PDF.
0: Das mache ich tatsächlich auch, das, genau. Und da ja. kannst du, egal wo du bist, ob am Laptop oder am Handy oder am iPad, hast du überall die Notizen da drin, weißt genau, wo du stehen geblieben bist und so. Ja, ja. finde ich auch. Und das ja.
1: Ist, und ja und die Resonanz war bis jetzt sehr gut. Und ja. Ich sag dir, meine
0: zwei, meine zwei Favoriten das ist einmal Nima, dieser Cardigan aus Nepal. Mhm. Den finde ich super, ja. auch jetzt für den Frühling. Ja, schön. Und ähm, dann könnte ich mir echt auch gut vorstellen, dass jetzt im Sommer super läuft, die ähm, Reneta, dieses Top aus Cumbria.
1: Ah, die. Das sieht auch super mm, ja, aus. Klasse. Ja,
0: Total schlicht, aber super schön hinten mit dieser Fake-Naht sozusagen mhm. am Rücken. Sieht echt schön aus.
1: Ja, ja. ja meine, sind die, meine, meine, meine Favoriten sind die Herrenmodelle. sind Die Herren-Modelle. <lacht> genau. Die zwei Herrenmodelle, modelle ja. ja du jetzt noch ein
0: bisschen Stricken üben, dann kannst du dann...
1: Ja, ich kann auch immer noch stricken lassen, das geht auch. Ja, ja, das stimmt. <lacht> naja,
0: aber man muss ja selber, um sich zu entspannen abends, ab und zu. Ja. Naja. <lacht> ja,
1: jetzt haben man auch die, die Zeit. Ah gut, aber das genau. Heft kann man auch bei dir bestellen, ne? Genau, das
0: kann man bei mir das auch, bestellen. auch bei bestellen, genau, die Strickkits haben wir drin, also die hm. meisten schon und füllen das nach und nach auf, ja. Ja,
1: okay, so. ja aber jetzt sind wir dabei auf, äh, bei der Kinderkollektion.
0: Ah,
1: oh, Ja, super. Hm. Das ja grad Winter grad dann? Ganz, oh, ja. Für, das ist für nee, ich
0: meine, wann kommt es raus?
1: Das wird äh, bestimmt so im Juli kommen. Ja, ja, wir haben ja, also gesagt, jetzt ja. machen wir erstmal keinen große Druck. Wir wollen eine sehr schöne Kollektion machen für Kinder. Und weil das für das ganze Jahr geeignet ist, ähm, dann ist egal, ob es im Juli oder August rauskommt, äh, ja. da sind mehrere sind die 20 Teile, weil es gibt äh, Decken, es gibt äh, Waschlappen, es gibt äh, Oberteile und das sind für Babys und für kleine Kinder bis drei Jahre alt. Mhm. Und ähm, und gleichzeitig die, unsere Designerin, ja, das ist äh, Katrin, das ist, äh, Katrin Düppertal. Sie macht äh, für uns jetzt die ganze Kollektion. Sie, hat, äh, mal, sie ist auch moor -Designerin, hat auch studiert. Und sie hat jetzt mal bei uns angefangen als äh, so Kundenbetreuer. Aber gut, dann habe ich gesehen, wo ihre Talente auch richtig stehen. Und äh, dann hat sie das äh, jetzt übernommen. Und sie macht von zu Hause aus, weil wir ja, jetzt alle meine Mitarbeiter machen gerade Homeoffice hm. und äh, sie machen jetzt die Herbstkollektion. Das macht sie auch äh, und die Herbstkollektion -Kollekt soll im September kommen. Rauskommen. Auch
0: als Magazin dann? dann genau jetzt Vollgas. Gen
1: ja. ja, genau jetzt wie äh, pasquale Collezioni Book 1, Super. Mhm. da wird dann die Book 3 sein mhm. und da sind viele Modelle auf jeden Fall aus die neue Kaschmir. Äh, wir machen aber auch äh, mehrere Accessoires auch dabei für die ganz Exklusive Wolle, so wie Moschus -Obsen, da wird auch dabei sein, so dass man auch mit einem Strang Pulswärmer oder Mütze stricken können, aber auch mehrere Oberteile. Wir haben auch schon mit einigen Designern gesprochen. Wir machen einen großen Teil, machen wir, so Katrin macht das. Und wir suchen jetzt mal zwei oder drei Designer, die die drei Modelle insgesamt entwerfen für uns und da werden wir auch veröffentlichen. Die, bei dem erste Kollektion dann hat Maria Victoria Strickdesign aus Graz Österreich sie sie hat dort ein Wollgeschäft und ist ein Kunde von uns seit Jahren und sie macht auch Design ein sehr schönes Design und sie hat für und uns die, hat zwei Modelle die ja die Munia die Munia ist, ist Shirt aus, ähm, äh, dieses Shirt aus Solle. Shirt aus
0: Ah, das ist auch schön, Munia, Munia ist auch schön. Und
1: ja. Liliana ist ein, eine, eine kurze, so elegante äh, Jacke aus Alpacalais. Ja. ja. Das sind sehr schöne, die beide gefällt mir sehr. Das sind sehr schöne Modelle. Auch und äh, ja, danke nochmal an Maria Victoria Strickdesign. Design. Äh, sie haben das toll gemacht. Ja, und äh, ja, wir sind jetzt äh, für die nächste Kollektion in Gespräche mit einer anderen zwei Designerinnen, die. Mhm. Ähm, auch für uns was machen werden. Eine wird ein paar Accessoires machen und noch andere Oberteilen. Ja, das ist so gewaltig. Und das macht richtig Spaß, muss ich sagen. Es ist sehr, sehr viel Arbeit. Es ist extrem viel Arbeit, Design zu machen. Ich meine, ich mache selber Design nicht. Ich muss aber viel koordinieren. Und es ist. Ja, und es,
0: es dauert wirklich lang, ne? Ja, das ist. ist da, man unterschätzt es, es so man da. denkt irgendwie. Ja,
1: ja, ja das ist, äh, mir aber auch nicht bewusst. Früher ja. haben wir Anleitungen geschenkt. Ja wir verschenkt wir haben Anleitungen verschenkt an unsere Händlerkunden, weil ja. weil die Anleitung auch sehr einfach gemacht waren und so ne? und wir haben gesagt das können wir nicht weitermachen das ist da muss man das wertschätzen das ist tatsächlich extrem viel Arbeit da sind äh, Dutzende von Stunden nur von den Stricker dann noch kommen von Designer noch von Fotograf von Grafikdesigner das ist äh, unglaublich das das geht nicht äh.
0: ja ja Du, wir müssen langsam zum Ende kommen. Und ähm, eine letzte Frage von den Followern habe ich noch, passt, glaube ich, ganz gut so zum Ende. Und zwar ähm, kann man die Wolle und eure Garne alle natürlich ja bei uns bei Maschenfein kaufen. Aber habt ihr denn auch einen Laden, wo man hinkommen kann und sich das alles anschauen kann?
1: Ähm, wir haben keinen keine Laden. Wir sind in Flächen. Wir haben dort ein Showroom. Ja? Und äh, kann jeder gerne vorbeikommen, gerade nicht bei der Corona-Krise da äh, da darf auch keiner jetzt kommen, aber äh, immer gerne kurz vorher anrufen, wir sind von 9 Uhr bis 17 Uhr sind wir da trotzdem mal kurz vorbei äh, weil wir im Meeting sind, einmal kurz äh, anrufen, mhm. vorbeikommen da könnt ihr die Sachen hier anschauen und wenn wenn ihr was mitnehmen möchtet, dann, dann geht's auch aber okay, sonst äh, es gibt mittlerweile Musterkarten, die wir und du auch Anbietet, die, die ja. Follow -books. Die sind also auch echt
0: schön, die ja. Karten. Die kann man sich auch einfach so kaufen, um sie auf den Tisch zu legen. <lacht> <lacht> auf ja,
1: Tisch. die, die Kunden können sich auch so was bestellen, wenn die es zu weit ja. weg äh, äh, wollen von, von Freschen. Und äh, es gibt auch viele andere Wollläden, die auch unsere Garne haben. Da muss man auf unsere Webseite schauen. Äh, Unter äh, Händlersuche. Und da findet ihr auch, welche Händler eventuell in der Nähe ist. Vielleicht kurz vorher Gegend, anrufen. Ja. ja, wenn ihr was, was Bestimmtes sucht, nicht jeder Händler hat alles. Also ja. wenn, man, wenn man Balayage sucht zum Beispiel, dann soll Klar, man erfahren, ja. ob die Balayage haben. Ja. Und äh, sonst, wie gesagt, bei, bei dir, bei mir äh, einfach äh, Colorbooks bestellen und da kann man online auch bequem alles nochmal äh, ordern.
0: Prima, super, vielen Dank, Paul, für deine Zeit. War ja, echt danke, super danke dir. Ich bin sehr gefreut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, schönes Wochenende. Ja, bei euch Sinne auch.
1: Ja, bleibt, bleibt gesund und äh, ja. Ja, ihr auch. Dann bis bald.
0: Happy Homeschooling. Bis bald. <lacht>
1: Gleichfalls. <lacht> Tschüss.
0: Ja, und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich während des Gesprächs und seid ein bisschen vorangekommen mit dem Projekt, an dem ihr vielleicht gerade strickt. Und wenn ihr Lust habt, dann zeigt uns doch in euren Stories, was ihr gerade während des Zuhörens so auf den Nadeln habt. Ihr findet uns bei Instagram als Maschenfein und natürlich im Netz unter www.maschenfein.de.